0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2020 في العناوين: أنصار القاعدة يتنمرون على حساب مناصر انتقد قيادة حراس الدين حرب الإصدارات القاعدة في سيناء تبعث رسائل على اللاسلكي تدعو مقاتلي داعش للانشقاق واتبعت الكلام اللي هم قالوا عليه ووصلت التنظيم هنا بسلام داعش الصومال يتخذ من طالبان دليلا على ردة القاعدة داعش شرطي في البسيرة دير الزور ضيفة هذا الأسبوع الدكتورة أمال جرامي أستاذة الفكر الإسلامي في الجامعة التونسية ثم
2: يأخذها لممارسة ما يسمى الجنس لغايه مؤازره الرجال في الجهاد الى غير ذلك او ما نسميه جهاد النكاح او الجهاد بتسميات مختلفه.
0: وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: كيف يتعامل انصار القاعده مع النقد الذاتي في اوساطهم؟ الأسبوع الماضي استعرضنا منشورين لحساب مناصر للقاعدة اسمه ابن القاعدة ينتقد تعامل القيادة المركزية مع الجولاني وتعامل قيادة تنظيم حراس الدين مع كبار منتسبيه مثل أبي يحيى الجزائري الأمر الذي برأيه أدى إلى استقواء الجولاني على الحراس هذا الأسبوع تعرض الحساب إلى الحذف والتشهير بسبب هذا الرأي حساب قاعدي باسم محمد أبو خالد السوري قال إن ابن القاعدة مجهول ولا يمثل القاعدة وتبرئ منه سابقا ابن القاعدة الذي أكد هويته مناصرا للتنظيم فيما ينشر على قناته أو قنوات أخرى مثل منتدى نصرة أهل الحق تعهد بأن التبليغات ضد قناته لن تكسر قلمه أو تقمع رأيه وأوضح. أن موقفه من الحراس قديم وقد ثبت للمخالفين صحة ما كان يقول أي انقضاض الجولان على التنظيم في يونيو الماضي حتى ما عاد فاعلا النقد الذي وجهه ابن القاعدة لا يختلف حقيقة عما أتى به عدنان حديد قبل أشهر في مقاربته الشهيرة والطويلة بين الجهادين الشامي والشيشاني كان نقداً لافتاً أن يأتي من مخضرم كحديد وينشر في موقع يعتد به مثل موقع بيان في ذلك الوقت لم نقرأ على قنوات أنصار القاعدة نقداً لحديد بل إن حساباً واحداً على الأقل شارك الدراسة. هل لم يقرؤوه؟ أم أن حديد ليس محلاً للنقد على مستوى الأفراد؟ لماذا كل هذا مهم؟ لأنه من جنود بين قوسين القاعدة وأنصارها فلا أدق من هذا نقدا ولأنه يذكرنا بالخلافات داخل داعش حول مسائل التكفير والولاء ولأنه يظهر نفاق هؤلاء واولا وبالحديث عن قياده حراس الدين الغائبه نشر الجزء الثاني من سلسله رسائل الى الثابتين التي يكتبها سامي العريدي القيادي في الحراس لاختلاف عن الجزء الاول المنشور مطلع الشهر دعوه الى الثبات في الجهاد والصبر على الابتلاء منذ قد الجولاني على الحراس في يونيو لم يظهر العريدي في منشور باستثناء تعزيه في خالد العروري ابو القسام الاردني
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن
0: نشرت جماعة جند الإسلام الموالية للقاعدة في شبه جزيرة سيناء فيديو من 17 دقيقة بعنوان معذرة إلى ربكم وهو محاكاة لسلسلة بنفس العنوان بدأها داعش هذا العام يخصصها لتبيان انحرافات القاعدة فيديو جند الإسلام تضمن مقابلة مع عنصر انشق عن داعش وانضم إلى القاعدة لفت في المقابله امور ثلاثه كيف انشق العنصر سمع باللاسلكي او المخشير نداء من القاعده يحمل توجيهات الى الراغبين بالانشقاق الكلام على المخشير اللي عايز يسيب التنظيم أه. ويجي حياه الله واتبعت الكلام اللي هم قالوا عليه ولا؟ ثمت مقاتلون مكرهون على البقاء مع داعش في ولايه سيناء اعلام الولايه يكذب حاطين كلاشات من كلاشاتهم علي الغنايم عشان إيه؟ يكبروا الكوم يعني وكده يا دوبها خدش بس والالية دي ماشية عمم عليها لك وكانت الإصابة مباشرة مما أدى إلى اعطابها وتناسل قطع حديد منها والكلام ده في نفس الوقت اصدر داعش الجزء الثالث من سلسله معذره الى ربكم الجزء الاول كان من اليمن والثاني من خراسان وهذا الثالث من الصومال يمتد الفيديو ساعه تقريبا يتحدث فيه مقاتلون مقنعون بلغه محليه مع ترجمه مكتوبه سبتايتلنج مجاهدين تخلفات الاسلام كوسنا قندلا كبعدين مرتدين الله فلديس خلافه عند يتضمن الفيديو شرحا لنشوء ولاية الصومال في شرق البلاد بزعامة عبد القادر مؤمن الذي بايع داعش جماعة الشباب الموالية للقاعدة كانوا في الجنوب لاحقوا منتسبي داعش بالسجن والاغتيال احيانا كانوا يقتلون مناصرين لمجرد انهم شاهدوا اصدارات داعش واحيانا كانوا يقتلون اقرباء منتسبي داعش بلغ اصرار القاعده على استئصال داعش من الصومال ان اعلنوا صراحه ان النفير العام ارسلت القاعده جواسيس لجمع معلومات عن التنظيم وهنا هذه هي الجزئيه اللافته للانتباه في هذا الاصدار ظهر جاسوسان للقاعده قال إن جماعة الشباب كانت ترسلهم للتجسس على أساس أن هؤلاء الداعش قبليون فكان واضحا تركيز الفيديو على أن عناصر داعش يأتون من قبائل بل من دول شتى داعش يثبت ردة القاعدة باستحضار طالبان يقول جاسوس إن أميره كان يقول له إن طالبان جناحان موحدون ومرتدون القاعدة يبايعون الموحدين أما المرتدون فهم الذين يتجولون في العالم أي الجناح الذي وقع الاتفاق مع أمريكا في قطر وفي نفس الوقت أصدرت جماعة الشباب في الصومال الموالية للقاعدة فيديو قصيرا من 13 دقيقة بعنوان وأغلظ عليهم في نسخته التاسعة خصص لهجوم الجماعة على قاعدة عيل سليني جنوب موغاديشو في فبراير الماضي.
1: مرصد الجهادية
0: ورد في صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في داعش الصادر الخميس 17 ديسمبر أن داعش قتل اثنين من المفسدين في الأرض في البصيرة التابعة لدير الزور شرق سوريا باختصار اثنان يدعيان أنهما من داعش ويسلبان الناس تحت تهديد السلاح. اللافت هنا هو ما قالته الصحيفة وزاد عليه أنصار التنظيم قالوا أن الجهاز الأمني الخاص بالتنظيم لاحق الرجلين بناء على شكاوى تلقاها من الناس في المنطقة من قراءه الخبر يبدو ان داعش في البصيره يتصرف وكانه حاكم او على الاقل شرطي
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الان
0: نقل حساب رد عدوان البغاء أن اشتباكاً وقع هذا الأسبوع في قرية بحورة شمال إدلب بين أمنيين من هيئة تحرير الشام وعناصر من لواء علي التابع للهيئة وأضاف أن الوضع ساء لدرجة أن عبد الرحيم عطون الشرع الشهير في الهيئة تدخل لحل الأزمة في نفس الوقت نشرت حسابات موالية للهيئة عن الفلتان الأمني في مناطق الجيش الوطني التابع لتركيا في حلب وكيف أن جماعة من نور الدين زنكي قتلت مدنيين هناك وقالت صراحه إن من يدير المحرر بإدلب هو الأنسب لإدارة كل المحرر وفرض السيطرة التامة ليس فقط على إدلب بل على كل ما هو ليس تحت سيطرة روسيا وإيران حتى نفهم سياق هاتين الصورتين، نقرأ تعليق حساب رد عدوان البغاه الذي قال إن الهيئة تحاول تقديم نفسها لتركيا على أنها الوحيدة القادرة على ضبط مناطق درع الفرات حتى يزداد سلطان الجولاني، لكن مثل اشتباكات بحرة تفسد هذه الخطط. نشر حساب باسم أبي العلاء الشامي المعارض للجولاني سلسلة حديث النفس والقلب، وهي مقتطفات من مشاهداته خلال الأعوام الماضية الجزء السادس جاء بعنوان الاعتراف بالخطأ وثقافة الاعتذار كصفة للقائد العادل يقول إن الجولاني ارتكب أخطاء كثيرة كان يجب أن يأسف عليها ويعتذر للسوريين ينقل أبو العلاء أن الشيخ حمود وأعتقد أنه يقصد حمود السحارة أمير حلب سابقا قال للجولاني عليك أن تعتذر للأمة كلها لأنك أدخلت إلينا هذا الوباء العظيم أي الدواعش انتهى منشور أبي العلاء الشامي والحقيقة أن تنظيم القاعدة والظواهر تحديداً هم من أدخلوا الجولاني والبغدادي إلى سوريا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: استكمالا لملف بداناه قبل اسبوعين كيف يتعامل داعش مع نسائه. نرحب بالدكتوره امال الدرامي استاذه الفكر الاسلامي في الجامعه التونسيه. الدكتوره امال لها مؤلفات وابحاث في الارهاب والمراه. شكرا جزيلا دكتوره جرامي لوجودك معنا.
2: اهلا وسهلا.
0: في كتاب النساء والإرهاب دراسة جندرية اللي كتبتي حضرتك بالشراكة مع الأستاذة منية العرفاوي فصل كامل عن الإرهابيات من بلاد المغرب العربي المهاجرات من بلاد المغرب العربي هل كان دوره هنا مشابه لدور الرجال المغاربيين؟ لأننا نعرف مثلا من كتاب آرون زالن إنه توانسا تحديدا كان لهم دور كبير في داعش
2: في الحقيقة نحن بالنسبة إلى المغرب الإسلامي ما يسمى قديما المغرب الاسلامي اليوم بهذا المغرب هناك اعداد متفاوته يبدو حسب بعض الدراسات ان تونس هي في المقدمه ولكن ليست في المقدمه على مستوى هجره النساء ولكن على مستوى الشباب يبدو ان النسبه هي كبيره جدا بالنسبة إلى الفتيات والنساء لأنه لدينا شريحتين الفتيات الشابات والمراهقات هناك نسبة من المراهقات وهناك النساء المتزوجات أو في مقتبل العمر كهلات وحتى جدات انخرطنا في الأعمال الإرهابية أو ما يسمى بين ظفرين بالجهادية ينبغي ان نميز بين الفئه التي استقرت في بلدانها اذا في تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا اذا ومارست ايديولوجيا التطرف او الجهاديه عبر استقطاب الاخرين اذا هذا دور محلي في بلدان الاصل اذا استقطاب الشباب والشابات المشاركه في عمليات لوجستيكيه تستر على بعض العناصر عندما تفر من القوات الامنيه تسهيل يعني بعث الرسائل ايضا في تونس لدينا مشاركه للسلاح الى غير ذلك ثم استعمل التواصل الاجتماعي اليوم أنساء لدينا مهندسه كانت في انصار الشريعه اذا تقوم بدور مهم في نشر الفيديوهات وفي نشر الارساليات ونشاط الجماعات المتطرفه ولكن الفئه الثانيه وهي التي عانيتها بسؤالك وهي الفئه التي قررت الخروج والانخراط في مشروع الخلافه الاسلاميه بين ضفراي وهذه رحلت عبر مغامرات واخذت مخاطر في الطريق الى ذلك في سبيل الوصول إلى هذه الدولة أو وهم الدولة الإسلامية الأدوار مختلفة في الحقيقة هناك نساء اكتفينا بالأدوار التقليدية ولكن هناك فئة هاجرت إما رغبة في ممارسة ما كانت ما تؤمن به من أفكار وإيديولوجيا إذا حاولت أن تراها على أرض الميدان وأن تقدم ولائها للأمراء والقياديين إلى غير ذلك فهذه انخرطت في مهام أكثر من تقليدية في الحقيقة هناك النساء كنا يكتبنا عن الخلافة ويمجدن ويقمن بمدحيات، يشاركنا في النشريات يشاركنا في الدعاية لدولة الخلافة باللغات المختلفة بالإنجليزية، بالفرنسية، بالعربية وغيرها من اللغات فهذه تخدم مشروع حديث وهو الدعايه هناك بطبيعه الحال النساء كانت لهن ادوار مختلفه نتيجه للطبقه التي تنتمي اليها باعتبار مثلا نساء او زوجات الامراء والقياديين هؤلاء لهن امتيازات خاصه بمعنى هي لها تجاره مربحه اذا الى جانب رعايه زوجها والقيام باعبائها والاستقطاب والقيام بالمجالس الدينيه الى غير ذلك هناك ايضا من الشهادات ما تثبت اليوم ان كانها كانت تتاجر مثلا ببيع السجائر المحمره او بعض ادوات العطور او غير ذلك، اذا هذه تجاره موازيه مخفيه سريه تقوم بها من كانت في تتمتع بامتيازات لانها محميه باعتبارها زوجه قيادي الى غير ذلك، لا تلتفت اليها الاجهزه الرقابيه وغير ذلك. ثم ادوار جهاديه قتاليه لانه في المراحل الاخيره اذا هناك العمليات التفجيرية التي تشاركت فيها النساء وهناك بطبيعة الحال مثلاً في ليبيا لو عدنا إلى الإمارات في ليبيا الجهادية نجد استعمال للنساء كدروع بشرية نجد توظيف النساء في عملية التفجير في الأسواق إلى غير ذلك فانتقلنا الى مرحله المقاتلات.
0: دكتوره مع بدايه بروز التنظيمات الجهاديه بسوريا اذكر انه دار جدل واسع حول جهاد النكاح. ما يهمنا حقيقه في هذا الموضوع هو انه هذه التنظيمات لا تتوانى عن جلب الذرائع والمسوغات لاستغلال النساء. اذكر انه كثيرين رفضوا الفكره واعتبروها من باب الاخبار الزائفه في ذلك الوقت، لكن حضرتك لك راي مختلف. ممكن تحدثينا عما ما وجدته ممكن تحدثين عما وجدته من بحث في هذا المجال؟
2: في الحقيقة أنا كنت قد شاركت في مؤتمر في لندن بخصوص هذا الموضوع في بداية انطلاق الحديث عنه وقدمت محاضرة بخصوص هذا الموضوع وكانت زميلة لي من العراق فقدمت النقيض واثبتت حسب رايها انها ادعاء باطل وكذا ولكن بينت لها الوثائق التي اعتمدتها الشهادات الحيه التي اعتمدتها فبعد ذلك خرجنا من المؤتمر وهي تبحث عن الوثائق التي بحوزتي حتى تعيد فيها النظر الى ذلك ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم تغيرت المعطيات تماما حتى في تونس هناك من يشكك حتى في المعلومات التي أوردتها في تاريباك ال... ولكن أنا مسرورة اليوم مع عودة عدنا النساء من مناطق مختلفة للحديث والإدلاء بشهاداتهن بالإضافة إلى التغطية الإعلامية كما تعرفين وقناة الآن قدمت الكثير في هذا المجال وقناة قنوات أخرى يعني صحفيات تمكننا من الدخول إلى المعتقلات وإلى مخيمات البول وغير ذلك وانتزعت هذه الشهادات من النساء بالإضافة إلى عمل ميداني قمت به وزيارتي لكردستان وتحاولي مع بعض النساء اللواتي في السجون إلى غير ذلك فهذه الشهادات اليوم التي تعطى من بكل اريحيه وليست نتيجه تحقيق الشرطه والبوليس وغير ذلك لا هن النساء يتحدثن عن تجربه مسارهن في هذه البلدان لدينا اليوم شهادات لتونسيات يعترفن بان هن كنا يمارسنا هذه العلاقات الجنسيه المشارعنة عن طريق قراءة الفاتحة العلاقات الجنسية المتكررة ومع أكثر من رجل في هذه الإمارات مثلاً في درنا وصرت في ليبيا لدينا شهادات تونسيات عائدات تحدثنا عن هذه الممارسات بالإضافة إلى ما قلت سابقاً وهو الحوار مع عدد من النساء اللواتي في السجون أو في سجون بغداد أو غير ذلك اللواتي تحدثنا في في الإعلام عن هذا النشاط الذي كان يجري حتى وإن شكك الناس في ذلك ولكن أعتبر أنه دراسه شهادات مهمة اليوم وهي وثيقه من بين وثائق اخرى تبين ما تعرضت له المراه من انتهاك لحرمه جسدها وتوظيفها في هذه التجاره الاتجار بالبشر لانها في نهايه الامر شبكات تستفيد من النساء وتستغل اجساد النساء لمؤازره الرجل وتلبيه احتياجاته وهو يعيش فترات الحرب لان فترات الحرب هي فترات تسقط فيها المعايير الأخلاقية وتنهار فيها منظومات كثيرة حتى وإن ادعت هذه الجماعات أنها جماعات أقرب إلى الفرق الناجية والتي تعرف الله وتعرف تعاليم الشريعة وإلى غير ذلك
0: العائدات دكتورة جرامي وحضرتك التقيتي بعدد منهن بحسب ما جاء في مقال قراءة في شهادات النساء بعد سقوط دولة الخلاف المنشور في أكتوبر الماضي إلى أي درجة هؤلاء المهاجرات لا يزلنا يشكلنا خطر؟
2: عودة الـ الـ بين ذخناء النساء لأنني لا أحب أستعمل المهاجرات المهاجرات له دلالة معينة وينهل من تراث إسلامي ويقيس على هجرة النساء مع الرسول وهذا في غير محلي وإنما استغلال للنصوص الدينية ولكن عودة النساء المورطات اللواتي تورتنا في العمليات الإرهابية أو كنا مجبرات على مرافقة أزواجهن أو غير ذلك أو بحثنا عن مكان آخر يمارسنا فيه حياة أفضل من الحياة التي عشناها في بلدانهن إلى غير ذلك إذن العودة اليوم هي غير منظمة هناك من سلمت نفسها للسلطات التونسية عندما اكتشفت فضاء وانتهاكات وغير ذلك وهناك من وقعت في شبكات المراقبة إذن وقعت في يد السلطة التونسية وهناك من من العائلات من ذهبت باشعار سلطه تونسيه بانها ستجلب ابنتها او ابنها من الخارج وكان واستقرت تيلة اشهر في تركيا خاصه استقرار الاسر التونسيه في تركيا ثم جلب ابنائهم الى وترحيلهم الى تونس بموافقه النظام التونسي ولكن من هنا من تخضعنا للمراقبة ولكن ليست هناك برامج تأهيل لإعادة هؤلاء النساء إلا ما تقدمه بعض الجمعية النسوية لفائدة هؤلاء بتوفير الرعاية الطبية النفسية وهذا التأهيل النفسي الذي سمح لعدد منهن باستعادة الحياة، نمط الحياة الطبيعي ومفارقة وضع الصدمة ترومة هذه ومحاولة الاشتغال على الذاكرة وإعادة نمط العلاقات مع الأبناء لأن عدداً منهن صاحبنا أبناءهن من رجال مختلفين فهناك علاقات اجتماعية وأسرية منخرمة إذاً صدامية أحياناً الأسرة لا تتقبل أبناء البنت وهنا بطبيعة الحال هذا الأمر موكول إلى حد الآن إلى المجتمع المدني وإلى بعض الجمعيات النسوية ومن المفارقات أن هؤلاء النساء عدد منهن ذهبنا إلى داعش وذكرنا أن من أسباب الذهاب إلى هناك أن النظام علماني والنظام لا يراعي الله وغير ذلك وعندما عدنا وجدنا أن بين ظفرين النسويات العلمانية الكافرات السفيرات السلسلة من التهم كثيرة هؤلاء هنا كنا أرحم من أسرهم وكنا أكثر قدرة على توفير الأمان النفسي وعلى معالجتهن والخروج من منطقة الوصم الاجتماعي واصدار الاحكام بشانهن فكنا رحيمات
0: بهن. دكتوره انت كباحثه في هذا المجال والحقيقه اعترف بانه ثمه ندره في الباحثات العربيات في هذا الملف، حضرتك ثالث عربيه نستضيفها في البرنامج اللي بدا قبل اكثر من عام فشكرا شكرا جزيلا حقيقه. انت كباحثه وكامراه دكتوره غرامي التقيت نساء ذهبنا وعدن. ما هي القصه التي تاثرت بها ربما صدمتك او ادهشتك
2: هي طالبه من اختصاص الحضاره العربيه ورحلت الى ليبيا على اساس انها ستدرس العربيه لغير الناطقين بها اذا من المنتمين الى الجماعات الاسلاميه اذا كانت واعيه بانها ستذهب الى التنظيمات الاسلاميه ولكن لتقوم بمهمه وهي هؤلاء الذين ياتون من نيجيريا ومشيشان ومن غيرها الى ليبيا اذا كيف تؤثرهم عربيا حتى يقراوا القران وحتى يتعلموا الدين على قواعده الاصليه اذا باللغه المقدسه العربيه ولكن فوجئت أنها بعد ذلك انتقلت من جماعة إلى أخرى إلى أن وصل بها المقام إلى جماعة كانت تستثمرها لأداء الخدمات جميع الخدمات بلا استثناء كانت تطبخ تنظف تمرز تقوم بكل الأشياء تعد لهم حتى الصلاة تعد لهم المكان تنظفه وتقوم بكل وفي الليل ولذلك اتحدث عن استغلال النساء. هي بمثابه عبوديه جديده، وفي الليل من ضمن الخدمات الموكله اليها خدمات جنسيه. فكانت اذا هي وزميلاتها اذا في غرفه اخرى وياتي الرجال كل حسب شهواته يوم في تلك الليله ويعقد عليها شفويا ثم ياخذها لممارسه ما يسمى بالجنس. لغايه مؤازره الرجال في الجهاد الى غير ذلك او ما نسميه جهاد النكاح او نكاح الجهاد تسميات مختلفه ولكن في نهايه الامر اذا مرت بهذا هذا المسار الى ان ياتي كل مره بعض الاطباء والمهندسين وغير ذلك اذا النخبة التي تاتي الى هناك فتعرض خدماتها اتى مره طبيب اذا فقال من يشعر بالحاجه الى الاختبار فكانت منهكه وظنت ان عمليه استخدامها في ليلا نهارا اذا هي التي انهكت هذا الجسد فعندما خضعت لعمليه المراقبه الطبيه تبين انها مريضه بسدة اذا نقل لها مرض فقدان المناعه نتيجه هذه العمليات الجنسيه ماذا فعل التنظيم؟ حملها والقاها قرب الحدود التونسية. الى ان اضطرت الى تسليم نفسها للسلطات التونسية.
0: الدكتورة أمل غرامي الباحثة في الفكر الإسلامي في الجامعة شكرا. التونسية. شكرا جزيلا دكتورة.
2: شكرا على البرنامج.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري. مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن